0: Hej och välkomna till avsnitt 1418 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Islamiseringen av västra Europa är en verklighet. Här pratar jag om varför det behövs politiker med insikt och mod att motverka detta. Varmt välkomna! Ja jag tänkte alltså prata lite om varför islamiseringen av Europa måste kontras och bemötas bestämt och jag läste nu morse en artikel på det goda samhället som heter Islamiseringen av Frankrike. Och där så hänvisas till den potentiella franske presidentkandidaten Eric Zemmour. Det här är ju en person som har möjlighet och potential att utmana Marine Le Pen i kampen om den franska presidentposten. Och eftersom Frankrike har ett ganska komplicerat valsystem som inte jag är någon expert på så finns det ändå en, en liten möjlighet att Eric Zemmour kan komma att bli Frankrikes nästa president. Men hur som helst, Eric Zemmour är en intellektuell och kan här också islamkritiker- och han menar då att år 2050 så kan Frankrike komma att ha en hela 50% islamisk befolkning och år 2100 menar han så skulle Frankrike kunna vara en islamisk republik och det här är siffror som jag inte har grävt inne på så mycket men det sägs då, det står i den här artikeln att i Frankrike så är Barn som föds till två utländska föräldrar de har ökat med 43%. Medan barn som är född av två franska föräldrar har minskat med 13,7%. Och det här har skett under en 20-årsperiod. Och det här inneburit helt enkelt att balansen och demografin har förändrats. Frankrike blir mer islamiserat och mindre franskt. Och eh, i olika muslimska områden så har judar lämnat flytt från de områdena, precis som till exempel i Malmö här i Sverige och jag minns en video från flera år sedan som jag har nämnt i en tidigare podcast och det är en ung kvinna från Japan som reser till Frankrike och hon har en videovlog där hon då filmar sig själv och kommenterar sin resa och i Japan så finns det en stor romantisering av, av, av Europa, av liksom, ja, av Paris och, och sådana saker. Och det här är något, jag kollar en hel del på anime och där finns den här romantiseringen ganska ofta av Europa. Så att hon kommer till Europa och hon tror då att det Frankrike hon kommer på besök till ska vara som du har sett i filmer från 60-talet. Sådana här stiligt klädda män och Eiffeltornet och kaféer och liksom människor som sitter ut och röker och liksom det här typiskt franska. Eh, men hon kommer till en, ja, en del av Frankrike, en del av Paris Som helt består av afrikaner, av människor från Mellanöstern, araber eh, De pratar inte engelska, de pratar inte franska Och eh, hon blir helt förvirrad Alltså, vad är det här? Jag trodde jag hade kommit till Frankrike Och så filmar hon sig själv och går omkring där och säger Nani, alltså, vad är det här? Upprister hon eh, Vart har jag kommit? Vad är det här för land? Och eh, den videon säger ganska mycket tycker jag och jag vet inte om det finns kvar på Youtube fortfarande men jag vet att jag har sett den för till typ 7 år sedan eller någonting. Så att det säger en hel del och den här islamiseringen av Frankrike i den här artikeln artikeln som jag läste i det goda samhället så sägs att till och med Emmanuel Macron som ändå är en liberal politiker, även han anser i tysta hittills eh, än så länge eh, att det ändå pågår ett, ett folkutbyte i Frankrike. Så att det här är väldigt intressant och det finns en bok som skrevs för ganska många år sedan nu som heter Submission, den skrevs 2015 av den eh, ja, franska författaren då Michael Holbeck. Och jag poddar om den här boken i poddavsnitt 373 från den 21 april 2017. Den finns i poddarkivet då. Och där så pratar jag om den här boken och en islamisering av Frankrike då, som han varnar för. och Han skriver fiktion om hur Frankrike blir mer och mer muslimskt och hur judar flyr och sådana saker. Och idag så är det, det som sker. Det här är alltså en fiktionsbok som bara är sex år gammal, submission. Men idag så är det det som sker i Frankrike. Frankrike islamiseras, judar tvingas lämna. Och det finns ju likheter även här i Sverige. Det gjordes en studie av Pew Research Center för eh, några år sedan. Som då visade att eh, år 2050 så skulle hela 30% av den svenska befolkningen kunna vara muslimsk. Och... Eh, Ja, man kan bryta ner den statistiken i andra delar av Västra Europa och se att islamiseringen pågår där också så att det inte bara är Frankrike och Sverige utan där sker i hela västra Europa i olika takt då, såklart. Eh, Tyskland är ett annat land, Holland och eh, Belgien och så vidare. Östra Europa har klarat sig lite bättre. Därför att de har inte öppnat upp för islamisk massinvandring. Och eh, det gäller alla länder i, i östra Europa. Inte bara Polen och Ungern då, som pratar så mycket om. Utan även Tjeckien Tjecken och eh, ja, eh, Estland, Lettland, Italien. som man öppnar inte upp för muslimsk massinvandring. Eh, och eh, det här är primärt då ett västeuropeiskt problem och där är problem av den enkla anledningen att eh, värderingarna skiljer sig inom islam och kristendom för det är dit det, det är liksom här leder i grunden i Europa idag så är vi väldigt sekulariserade eh, många har inte en gudstro eller så har man en postmodern gudstro där man tror på liksom ja, man kan tro på buddhism eller man kan tro på återvandring eller man kan tro på ja återvandring vandring och man kan tro på alltså konstiga saker, nu Age och liksom asagudar och allt möjligt. Eh, eller så är man ateist helt enkelt och som är fortfarande kristna. Eh, men oavsett vad man tror om gud och det transcendenta och det metafysiska så har vi i Europa ändå kristna värderingar. De värderingarna har man oavsett om man är troende eller inte troende. Vi har en kristen, eh, kvinnosyn till exempel. Den kristna synen är att män och kvinnor är värde lika mycket. Eh, och eh, den här utgår från den kristna teologin. Paulus skrev att nu är ingen längre jud eller grek, man eller kvinna utan all närhet i Kristus. Det skrevs för eh, 2000 år sedan i Bibeln och det här har legat i grund för den kristna kvinnosynen och när antiken kristnades för 2000 år sedan, då var just kvinnosynen en av orsakerna till att så många kvinnor blev kristna. Därför att i den kristna världen så blev de behandlade med en helt annan form av respekt än de varit i romariket på den tiden. Islam har inte den här kristna kvinnosynen utan inom islam så betraktas män och kvinnor olika och kvinnan är förtryckt inom islam och betraktas som en manlig del i många avseenden att alla muslimer idag inte lever så, det beror i grund och botten på att de har anpassat sig efter den västerländska kvinnosynen, de har inspirerats av väst och så, men i islamsk historia så har det varit så här och det har jag poddat om väldigt mycket tidigare också och skrivit om och sådana saker. Så att islamisk kvinnosyn skiljer sig från den svenska, från den franska och från den europeiska, från den kvinnosyn som har växt fram i den kristna civilisationen och det är viktigt att förstå. Islam och islamisk civilisation skiljer sig också från den moderna väst i förhållande till yttrandefrihet. I förhållande till ja, att smäda profeten Mohammed till exempel eller att häckla religion. Det är någonting vi får göra här i Europa när det gäller kristelommen och självklart också när det gäller islam. Men de här muslimska grupperna betraktar inte saken så utan de anser att yttrandefriheten har farliga gränser och eh, det här är också någonting som skär sig väldigt tydligt då med ja, med våran demokratiska och liberala syn på yttrandefrihet och det finns väldigt många olika ämnen som man kan bryta ner här på och den här islamiseringen sker öppet det byggs moskéer, det byggs muslimska skolor och det blir fler och fler områden där arabiska blir dominerande. Arabismen och liksom islamisering går i viss mån, inte helt men i viss mån också hand i hand. Så att det här sker och det är en verklighet i Europa idag. Och jag tänkte läsa ett citat av en person som varnade för det här för väldigt länge sedan. Och den här personen heter Dag Sebastian Alander och han, han skrev en. En text eh, i en antologi eh, från... Eh, vi ska se om jag hittar den här. Eh, ja, här har av citatet då, Och den här antologin som eh, kom 1985. Den heter eh, Islam, religion, kultur och samhälle. Och den var, utgavs 1985 då av Svenska Staten. Av Statens Historiska Museum. Och det här var en tid när den islamiska invandringen till Sverige just hade börjat. Den var i Dess Linda- och man kunde vara mindre politiskt korrekt än vad man är idag och vad man vågar vara idag. Och Dag Sebastian Lander, han varnar då för konsekvenserna av en storskalig muslimsk invandring till Sverige. Därför att han menar att det finns historiska grunder och även teologiska grunder som gör att den här gruppen sannolikt kommer att skära sig med det svenska demokratiska samhället. Och Dag Sebastian Elander skrev alltså så här 1985. Den islamiska invandringen till Sverige kan också komma att leda till nya konflikter inom det svenska samhället. Enligt svensk uppfattning råder religionsfrihet i Sverige, men den uppfattningen bygger på en privat syn på religionen. För en muslim är en stor del av vardagens levnadsregler baserad på islam, samundervisning av pojkar och flickor, sexualundervisning, synen på kvinnans ställning, kravet på att slakt ska utföras ritualenligt, Kravet på fredaget som helgdag är alla potentiella konfliktkällor för muslimska invandrare i det svenska samhället och som ytterst är religiöst grundade. Kriminalvårdsstyrelsen har exempelvis redan fått mottaga klagomål från en fängslad muslim som vägrat äta vad han uppfattat som oren föda. Fängelsemyndigheternas försök att tillgodose hans begäran genom att servera fisk har inte godtagits eftersom svaranden hävdat att hela köket med grytor och slevar var förorenat genom kontakten med griskött. Muslimer har vidare en annan uppfattning om gifta ålder, månggifte, skilsmässa, arv och vårnaden om barn som ställer koranen i direkt konflikt med svensk lag. Det kan på sikt leda till krav på särskild lagstiftning för muslimska invandrare. Sådana krav har framförts i andra icke-muslimska länder och ofta understöts av oljerika islamiska stater genom deras ambassader. Det är synsätt och påtryckningar som är främmande för svensk opinion och grundläggande svenska värderingar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i framtiden finns betydande risker för konfrontation mellan västerländska länder som Sverige och olika länder inom den islamiska kulturkretsen. Vi måste hela tiden hålla drömmen om den stora generalkompromissen mellan olika länder och kulturer levande, utan att tappa bort de grundläggande värderingar om frihet och mänskliga rättigheter som vi upplever oförytteliga och som utgör Västerlandets bidrag till mänskligheten. Det skrev alltså Dag Sebastian Alander 1985 i en antologi som är utgiven av Svenska staten. Och de här sakerna som han varnade för de anser jag är med råge uppfyllda idag tyvärr och det har till och med gått längre. Jag menar, han varnar för att muslimer kanske inte vill äta griskött. idag så har vi eh, halalmat i mataffärerna därför att det finns en marknad för det och eh, en politisk öppning för det eh, så att han varnar för väldigt mjuka saker det var det han kunde se liksom, i den här konflikten och han menar att påtryckningarna kommer att komma från arabiska stater oljerika stater som vill att den muslimska minoriteten ska få rättigheter i andra länder men idag så kommer påtryckningarna inifrån Dels från den här stora religiösa minoriteten i sig själv i Sverige och i Frankrike och i Västra Europa men också från vänstern då, som anser att vi ska tillgodose de här minoriteterna. Så att påtryckningarna är mycket närmare än vad han kunde förutse 1985 och konsekvenserna har också blivit mycket värre. Jag menar, han nämner inte hedersvåld. Där han skrev det här ja, 15 år typ innan Fadime-fallet när hedersvåld och hedersmord inom en islamisk kontext blev uppmärksam och eh, han skriver ingenting om terrorism, jihaddåd som, som ändå har skett på många håll i Europa, skriver han ingenting om. Han skriver inte om de här 300 människorna från Sverige som anslöt sig till islamiska staten, till ett kalifat. Alltså sådana saker kunde han inte ens förutse då för nu dryga eh, 35 år sedan utan men han varnade ändå för de mjuka sakerna som han tyckte var illa nog men nu är det alltså ännu värre så att jag tycker att det här är intressant och jag tror att vi gör oss gott i om vi tar del och läser vad de här människorna som varnade för islamisering verkligen sa därför det här är ju någonting som vi inte längre vågar eller vill prata om utan vi har helt ignorerat att det fanns varningstecken. Men nu ser vi konsekvenserna. Islamiseringen är en verklighet och den tar sig uttryck på många olika sätt genom krav på särlagstiftning och liknande. Och jag läste en artikel eller jag såg en artikel på Göteborgs postens hemsida gp.se. Och eh, den här var lås så jag, jag kunde inte läsa den då, men jag såg rubriken och eh, ingressen och det handlade om en diskussion om huruvida det var eller skulle vara acceptabelt eller legalt att eh, sola topless på ja, jag förmodar badstränderna i Göteborgsområdet och eh, jag tyckte att det var intressant att det uppstod en sån här diskussion eh, och nu vet jag inte vad den här är grundad i då men... Eh, Eh, det, det, faktum är Helt enkelt att i Sverige Så har vi generellt eh, under väldigt lång tid eh, Inte haft något problem alls Med att kvinnor har badat Och solat topless då på stränder Och jag kan inte tänka mig Att det är så många svenska män som har så mycket emot det Och jag kan inte heller tänka mig Att det är så många svenska kvinnor Som bryr sig om andra kvinnors solat topless eh, Så att jag menar det är inte svenskar som gör att, liksom, som tar anstöt av det här men i den här artikeln så framkom det att, att man kunde ta anstöt, att människor kunde ta anstöt när, när, när liksom folk solade topless, alltså kvinnor då eh, och eh, då tänkte jag då, liksom, vilka tar anstöt av det? Eh, svenskar gör det ju inte, ja, inte så mycket att vi skulle bry oss eh, men däremot har vi en grupp, en stor minoritet invandrare med islamisk bakgrund som inte anser att det är rätt utan som tar anstöt och det gäller förmodligen både muslimska män och kvinnor och eh, då tycker jag att det är intressant då därför att när man åker till offentliga badstränder i hela Sverige nästan nu så kan man nästan överallt se de här kvinnorna muslimska kvinnorna som är klädda helt svart, nästan liksom svarta Ja, klänningar tänkte jag säga, men inte det heller. De är de svarta, liksom sjunkerna. Och de går ner i badvattnet och badar fötterna. Och liksom de är helt klädda i svart. Och liksom det här är ingen badrekt, inte så burka, utan de går klädda i liksom sin. Ja, i sin stora, sitt stora islamiska skynke ungefär, så går de ner och badar. Och eh, man kan tycka som svensk att det här är besynnerligt, så här gör vi inte i Sverige. Eh, men samtidigt så pressas det på åt andra hållet, alltså att det var gjort i Sverige alla tider, nämligen att Sverige eh, i, ja, i modern tid, sen, sen kvinnofrigörelsen, så har kvinnor kunnat bada att eh, Ja, topless eller sola topless då, om de vill på stränderna. Det är någonting som du ska börja misstänkliggöra och kanske tycka att det här är inte är bra för folk kan ta anstöt. Och det här är mitt tycke ett tecken på islamiseringen. När vi anpassar oss mer efter den här växande minoritetsgruppen än de anpassar sig efter oss. Därför att de tar ju inte sedan dit de kommer. Här i Sverige så har vi badräkt eller så, Solarför topless. Utan de ska vara klädda i sina sjunker för att annars så ska de inte bada tydligen då och just det här med att man får vara klädd hur man vill när man badar, självklart så att vill de vara klädda så, jag har inte emot egentligen, det ska i alla fall inte vara förbjudet men det ska också gälla åt andra hållet. Vill man sola topless så ska man få göra det. Och eh, ingen ska gå och störa då på att svenskar som gör det som de alltid har gjort. Liksom, eh, man kan inte ta av det om man vill bo här i Sverige. Eh, så att, det här är ett tecken han ska göra då, på islamiseringen. Och eh, det här är ett väldigt mjukt tecken och det har med kvinnor att göra. Men vi har också gällande allt det här med yttrandefrihet. Eh, Lars Wilks, han fick leva under livakskydd för att han gjorde något så ursvenskt som att religion i Sverige har vi en lång historia av att smäda och kritisera religioner det gäller kristendomen och nu finns det stora och goda skäl att också kritisera islam på samma sätt och häckla med den islamiska religionen och det var någonting som Lars Vilks gjorde, inte i Saudiarabien utan han gjorde det här i Sverige och trots det så blev han mordhotad han har utsattats för mordförsök och liknande och det är också en konsekvens av islamiseringen och i takt med att den muslimska minoriteten växer i Europa, i Sverige, i Frankrike och i hela Västra Europa då, så kommer de här problemen att öka. Det kommer att bli fler och fler krav i enlighet med det som Dag Sebastian Rolanders skrev där man vill ha särlagstiftning på område efter område. Och det kommer att bli fler och fler hot, eh, inte bara mot de som kanske gör Mohammed-karikatyrer utan mot kristna som predikar, det finns exempel på kristna, evangelikala predikanter som har stått på torg i Göteborg och så här och predikar om Jesus som kristendomen och som har blivit hotad av muslimska ungdomar i Sverige. Alltså inte i muslimska länder utan i Sverige. Och det här är också ett tecken då på islamisering. Och om vi låter det här fortsätta så kommer det liberala Europa med grundläggande kristna värderingar att uttunnas och till slut så Ja, sköljas bort egentligen på grund av islamiseringen och det är inte bra utan vi måste se till att vi efterlämnar oss ett Europa byggt på kristen civilisation på liberal demokrati även till nästa generation och enda sätt att göra det det är att få politiker som är beslutna att mota tillbaka islamiseringen och det kan man göra på, på lite olika sätt. Det mest primära och det viktigaste. Det är att sätta stopp för den muslimska massinvandringen. Vi kan inte ta emot fler eh, muslimer på storskalig nivå. I Europa, i Västra Europa då, Av den enkla anledningen att vi lyckas inte integrera de som ens är här. Integrera och assimilera. Båda det som måste göras. Eh, och det lyckas vi inte med. Och av det skälet så kan vi inte ta emot fler för att göra det så kommer islamiseringen att gå ännu snabbare. Så att det är steg nummer ett att sätta stopp för massinvandringen till Västra Europa och nästa steg är att mota den islamisering som pågår eh, genom att eh, säga nej. Till moskébyggen för att det är en del av islamisering och givetvis säger nej till skattefinansierade islamiska skolor som väldigt ofta är i praktiken västerländska madrasaskolor där man visserligen har utbildning i olika ämnen men där huvudfokus ligger på att ungdomar lär sig koranen och att de ja, separerar kön. Helt enkelt. Alltså gör något väldigt osvenskt. De, de lär sig på de här skolorna som ofta är skattefinansierade. Därför att vi vill vara toleranta. Men på de här skolorna så lär de sig att västerländska värderingar är dåliga. Islamiska värderingar och islamisk kvinnosyn är bra. Det lär de sig. Och sen blir de här ungdomarna en del av islamiseringsprocessen själva. Så att det är inte bra. Och det är någonting som, som måste motverkas. Och vi har ju haft i Europa den här synen på islam. Att islam är en... ja. Ingen problematisk religion och att det inte är några större skillnader mellan islam och till exempel kristeromen i Europa eller någon slags frikyrklig sekt eller liknande. Men så är inte fallet utan en stor del av den islamiska världen har andra värderingar än vi har och det gäller även den växande islamiska minoriteten i Europa- och det behövs, pratar man ofta om, en reformering av islam därför att man har insett att de här problemen finns. Det behövs en reformering av islam för att islam ska bli helt kompatibelt med västerländsk liberal demokrati och syn på jämlikhet och liknande. Och det är förmodligen sant. Men den här reformationen har inte skett ännu och jag är av åsikten att den reformationen ska ske i den islamiska världen. Vi ska inte ta in en mängd muslimer, miljontals muslimer till Europa som inte är reformerade utan de ska först reformera sin teologi och se syn på kvinnor, se sy på demokrati, se syn på yttrandefrihet och andra saker och även se syn på djur eh, på ett sätt som överensstämmer med oss i väst. Innan de kan komma hit. Vi kan liksom inte göra tvärtom att ta hit dem först. Därför att då skulle det bli kaos här. Och det är precis kaos det har blivit. På grund av att vi har tillåtit den här islamiseringen. Men det är hög tid att mota den tillbaka. Och vi måste ha politiker som bestämt påvisar att det ska inte vara bekvämt. Att leva i Sverige, i Frankrike eller i Europa. Om man inte accepterar europeiska värderingar som i grund och botten utgår från den kristna civilisationen för att om vi tillåter det här ske då kommer ju liksom den här civilisationen att undermineras även här i Europa. Då kommer våra värderingar att pressas undan för historiskt islamiska värderingar. Och det vore ett svek mot kommande generationer att låta det ske. Så att av den anledningen så behöver vi politiker som bestämt kan kontra islamiseringen. Och det var det som jag ville påminna om i det här poddavsnittet. Och som jag själv påminnes som när jag läste den här texten på det goda samhället. Det var avsnittet 1418 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swish nummer 070 3028 950 eller genom att vi är hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.